0: 芯片揭秘汇聚精英智慧，打造 IC 人专属发声平台，传播专业知识，科普芯片魅力，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势。我是主播幻石，我是主讲人谢志峰，欢迎大家关注《芯片揭秘》。听众朋友们，大家好，欢迎收听《芯片揭秘》，我是主讲人谢志峰。陆陆续续也收到了不少粉丝们的提问。本期节目，我将挑选几个问题为大家进行解答。话不多说，我们进入正题。第一个问题：四层 OQ 提问，请问谢博，摩尔定律会失效吗？或者说变缓？如果是 IGBT 这类的特色工艺，是不是更有前景？摩尔定律是我们大家都遵从的集成电路的定律。那么，在过去的几十年中，一直在往前走。会不会失效？这个问题实际上大家各有说法。那么肯定是会变缓，还在往前走。那么有一些比较乐观的观点，比如说三维集成电路晶体管发明人千名户教授说，还可以有一百年。当然，这是一种比较乐观的一种说法。我个人认为，摩尔定律在技术上会继续往前走，但是它真正的失效是因为经济原因。所以，我认为摩尔定律。未来可能失效是因为经济原因，而不是技术原因。因为技术方面，我们在做三维的这个晶体管以后还在延续，再加上我们还有材料的革新、光刻机的革新，再加上我们封装三维的封装的革新，还在不断的在等效的把博尔定理往前推。已经有说一纳米的集成电路的晶体管开关已经研发出来了，但是一定会变缓。那么也可能因为经济原因失效。那么第二部分讲的 IGBT 这类特色工艺，其实 IGBT 在的功率器件它走的路呢，它不是遵循摩尔定律，它是高电压、大电流这样子的开关，呃，特别是电动汽车上会用到很多 IGBT 这样子的功率器件，它讲的尺寸是很大的尺寸，它不走摩尔定律。那么这类前景呢是非常好的。我们举个例子啊，过去。所有的汽车里面用到的功率的芯片，可能一辆汽车也就是几十块钱到几百块美金这样子的一个用量，那么今天可能要用到几千块美金甚至上万美金这样子的这个功率器件 IGBT 类的。那么我指的是电动汽车或者是无人驾驶汽车，在这种情况下，那 IGBT 的前景是非常好的。下一个问题，你好，明天提问。此前，台湾地区缺水危机影响到了台积电。请问谢博，晶圆制造过程中水的角色到底有多重要？这么大的晶圆厂用水量大概是多少？这个问题问的是非常好。制造过程中确实要用到大量大量的水，而且呢，这种水还是非常干净的这种 deionized water（ 去离子的纯水）。用量大到什么程度呢？一般现在一个厂大概是就讲一个四万片吧。四万片的八寸厂，呃，每月产出四万片，需要用到八千到一万吨的水，其中百分之七十要生成这种超纯净水或者 DI water。如果说更先进的十二寸的这个四万片的这个生产线呢，可能就要达到两万吨的每天的用量。呃，据我们所了解的情况呢，台积电。每年消耗约一百六十亿吨淡水。目前呢，啊、呃，台积电已经能够做到百分之八九十的这个废水回收，也就是说，这个用完的淡水并不会呃倒掉，而是循环再使用。那么每升水可重复使用呢三四次，但这个量还是有巨大的消耗。那么据我们所知呢，这个爱半导体行业每年在水和废水处理和服务上支出呢要到十亿美金。那么所以说，大家要节约用水。嗯、呃，希望我们的废水回收率从百分之八十几到九十几，甚至是百分之九十五以上，那么这是大家努力的一个目标。下一个问题啊，幺八九五九三九零 A J A 提问，谢老师，假如毕业后想从事芯片方面的工作，报考哪些专业比较合适？这个问题问的非常好。其实集成电路我们需要跨学科、交叉学科。那么比较典型的这个学科呢，是电子工程方面，呃，通讯与网络，呃，微电子。微电子特别说一下，过去微电子不是一级学科，现在微电子已经被称为一级学科，但是也写得很清楚，微电子是一级学科，是属于交叉学科，它里面需要用到物理、化学、电子工程、机械，这是一个多学科的。另外，可以相关的一些学科，比如说自动化啊、呃、电子学与集成电路、光电、电力工程、电磁学、材料、化工，甚至于这个数学，我们还用了很多这个算法，所以这方方面面的都需要这方面人才。那么如果总结一下，如果说你希望哪一个专业最容易进入集成电路行业，那么我们还是说的是呃微电子学。这是直接相关的、强相关的。那么，集成电路的分为设计、制造、装备、材料，方方面面的。所以，这里面都会需要集成电路制造呢，是一个非常大的领域。所以，你具体做某一种工作，你喜欢哪一类工作，那么对应的学科也有不同。比如说，你想做一个集成电路设计工程师，那么你的电子工程就比较重要。如果你想做制造，那么你微电子学科比较重要，但如果说你想在集成电路这个产业里面专攻这个设备，那么你是呢机械啊电子就比较重要。所以这里面呢也看你自己的兴趣，呃，到底是做哪一类芯片工程师，你就选哪一类专业。详细的话，我们可以做专题讨论。下一个问题是，啊、呃，由蜗牛幺二三提问。谢博士，此前半导体企业在 A 股上市可谓困难重重，科创板的诞生推动了集成电路企业的快速成长。但是，随着上市门槛的降低，科创板估值的膨胀，大家宁为鼠头不为龙尾。这轮热浪中，中国的设计公司数量超过了除大陆之外所有设计公司两三倍之多。你怎么看待这样的发展势头？我要说的是，我们过去确实集成电路。呃，公司半导体企业上市非常困难。那么科创板上市以后呢，呃，确实容易了很多，但实际上还是蛮难的。国家是还有很多的这个注册制，也是有很多的审批条件。嗯、呃，不光是集成电路产业，很多企业报了上市以后，最后又退出，还是很有难度的。那么这个方面，我们还是要相信啊，我们国家这个控制能力。那么说到这个，我们中国大陆的设计公司是全球设计公司，呃，三倍这个问题呢，我认为这个是有它的必然性和偶然性。那么必然性就是说中国市场太大，那么确实需要很多设计公司。那偶然性也是因为，呃，中美科技战造成的中国缺芯，嗯、呃，大家。啊，都愿意来做这个芯片。那么碰到了一个巨大的问题呢，就是说现在都知道，全球包括中国集成电路制造的产能是不足的。那么这些设计公司因为拿不到产能，很多设计公司呢可能也面临着关门倒闭的一个必然的结果。呃，另外呢，市场。会选择，就是你能不能做出市场需要的芯片，同时能够完成设计、制造、封测这样这个周期，还能赚钱，这些公司能够活下来。所以我认为，大多数设计公司因为它又小又弱呢，会消失。那么回到一个正常状态，呃，大概在三五年以后呢，中国的设计公司的数量通过并购。或者是通过这个市场的淘汰呢，大大降低。从现在的一千七百多家，我觉得比较健康的，那么两三百家成熟的这个设计公司是比较健康的。那么这个问题就回答到这里。本期节目就这样，感谢大家收听，我们下期再见。哈喽， Hello, 大家好，我是潘石。EDA 是芯片设计与制造过程中不可缺少的工具，也是我国集成电路发展的薄弱环节。我国只有寥寥数千行业人才，这样一个小众而又重要的领域，正在被大家所关注。七月二十三号，芯片揭秘诚邀您参加二零二一国产 EDA 行业人才交流论坛。当天，我们不仅邀请到了国内首批拟上市的 EDA 企业代表，华大九天董事长刘卫平，国威斯尔新 CEO。林俊雄。同时呢，我们也请到了国内行业发展迅速的芯禾半导体、阿卡斯微电子等公司的高管，他们也将在现场分享他们的最新技术与创新趋势。论坛的报名通道已经开启，欢迎关注“芯片揭秘”公众号，后台回复 EDA 获取报名详情。规模有限，一定要报名哦！芯片揭秘，期待你的参加。